0: Da nossa sequência de perguntas e respostas sobre fantasias, fetiches e perversão sexual. Vamos à sequência da pergunta 51 até a número 60. Esse é o podcast de número hashtag 23F, tá? tem toda uma sequência de podcasts desde o 23, 23A, B, C... De e e esse é o F, é o sexto podcast da sequência de respostas a 72 perguntas que foram feitas sobre esse tema Fantasias, fetiches e perversão sexual, quais as origens segundo a psicanálise Então vamos lá, pergunta de número 51 Homens que têm necessidade de humilhar as mulheres, inferiorizar, xingar, menosprezar, é o quê? Então, as duas maiores possibilidades são é raiva da mãe e rejeição, um sentimento muito grande de rejeição. Aí eles exteriorizam, é, agredindo todas as mulheres que passarem pela vida deles. Pergunta de número 52 Tenho pavor de me sentir presa quando ele segura os meus braços O que pode ser é que você tenha algum trauma presente aí tá? Ou que você precise ter o controle de tudo dentro e fora do sexo Precisa olhar para essa questão aí, tá bom? Pergunta de número 53 Estou sem sexo há mais de três anos, tenho sentido nojo e repulsa de homem. A pergunta para você é, o que aconteceu há três anos atrás que te deixou traumatizada? Precisa olhar para isso, terapia, minha querida, terapia. Pergunta de número número 54. Ele nunca está satisfeito sexualmente. Ele fala para mim que sim, mas não é o que eu sinto dele. Uma possibilidade é que você esteja se sentindo usada e precisa criar coragem para bancar isso, tá? O que eu senti nessa sua pergunta, porque a pergunta ela é interpretável. Na própria pergunta, a pessoa já revela algumas coisas para nós que sabemos né, é, fazer essa leitura. Então, existe uma codependência aí. Né? O que é a codependência? Aquela pessoa que tem que agradar, como se fosse uma mãe criando aquele filho. Né? O marido não é o filho. tá? Marido não é filho. E uma outra questão que pode ser que ele seja viciado em sexo e você precisa que ele dependa de você. Então você tem medo de dizer não e ele te deixar por algum motivo, né? Porque você não acredita que pode ser amada pelo que é, mas só por aquilo que você pode proporcionar. Então precisa olhar para isso, sim, tá? Também é indicação para terapia. Pergunta de número 55 A maioria dos meus amigos gays, homens, tiveram relações complicadas com a figura paterna, mas ao mesmo tempo fica uma certa pressão e toda vez que eu vou estudar sobre o assunto fica esse ar de que eu estou fazendo algo errado ou proibido. Você pode me ajudar? Bom... O ponto não é se isso está certo ou errado. O ponto é ter coragem de mergulhar até o fundo do mar do inconsciente e encontrar o ponto de dor que moldou a sexualidade da pessoa. Seja qual for essa sexualidade, tá? existe um ponto de dor que moldou essa sexualidade. Inclusive, eu tenho um podcast que o nome é o medo da castração ou fantasia da castração onde eu narro o passo a passo dessa fase da infância até os três anos de idade onde a identidade está atrelada à sexualidade e ali, dependendo da postura do pai desse menino é, ou dessa menina eles vão é, pender para a homossexualidade sim Pergunta de número 56 É errado ter fantasias? A questão não é essa, mas qual o propósito da fantasia? Se ela existe para te compensar da falta do teu pai, por exemplo, a pergunta que eu te faço é Está funcionando? Pergunta de número 57 é como se a minha criança brincasse com a criança dele? Essa pessoa quis perguntar né, se a fantasia é como se a criança dela é, estivesse brincando com a criança dele. A resposta é sim, duas crianças brigando para decidir se vão brincar de bombeiro ou secretária até que um cede e interpreta a fantasia do outro. Pessoas emocionalmente adultas não têm esse comportamento porque elas não focam na imaginação na hora de ter a relação sexual. Elas focam no aqui e agora, no que um é para o outro. E os dois têm a liberdade de ser cada um ele mesmo, ela ser ela mesma, ele ser ele mesmo... E não dá para eu ser eu mesma colocando uma peruca loira e brincando de ser a secretária do marido que ele tem tesão por ela e não admite. Mas não dá. Pergunta de número 58. Existe outra forma de compensação? É importante que você entenda que quem tem carências e questões mal resolvidas da infância ou essa pessoa interpreta na cama ou ela interpreta na vida, fazendo jogos psicológicos tá? e achando que não tem fantasia. Essa pessoa que interpreta na vida, né? Pergunta de número 59. Como o prazer está ligado à dor? existe uma relação íntima entre dor e prazer são questões bem fronteiriças né? e, e elas estão relacionadas ao nível de autorização que uma pessoa tem de manifestar o seu desejo e assumir que deseja sentir prazer e também a sua identidade na infância então quando isso se conflita tá? é, a pessoa confunde e muitas vezes liga a dor e o prazer e aí a relação sexual precisa ser bem violenta para essa pessoa ter prazer a neurociência ela tem estudado bastante essas pessoas que têm é, baixa sensação de dor né essas pessoas bem resistentes à dor pessoas que precisam de altas doses de prazer e geralmente são pessoas que vão escolher é, esportes radicais para se realizar na vida, porque elas precisam de sensações de muito medo para sentir algum prazer, né? elas precisam de muito estímulo, então a neurociência tem estudado isso, né? são pessoas que geralmente morrem cedo porque se arriscam tanto e, e necessitam de tantas sensações de dor para ter prazer, que elas acabam se arriscando muito e fazendo mal para o próprio corpo, é uma, é uma, vamos dizer assim, é o limite, né, é um, uma, uma fronteira, assim, muito, muito, muito próxima uma da outra, né, uma linha muito tênue, que passa da dor ao prazer. E uma coisa que eu me lembrei, que eu acabei de me lembrar é a respeito é da compulsão sexual né que hum, as pessoas têm essa experiência né quando o prazer começa a doer e talvez alguns de nós ou a maioria de nós que tem vida sexual já teve isso né de de estar com a libido tão alta né com a vontade tão intensa que chega uma hora que o prazer ele se torna dor quando por exemplo a mulher quando ela tem o um orgasmo e de alguma forma o homem continua mexendo continua flexionando ali começa a causar dor então a gente a gente sabe né? medir essa linha né? as pessoas que têm lógico né que têm uma boa relação consigo mesmas e chegam as mulheres que chegam ao orgasmo né tem essa experiência de o prazer é tão forçado que começa a doer, que começa a sentir dor. E tem pessoas que se alimentam dessa dor, né? São pessoas que têm é, alta resistência à dor, então elas precisam de mais dor, elas precisam... E daí tudo é muito intenso no caso delas. E pergunta de número 60, quando lidamos com as questões psíquicas das fantasias, alcançamos maturidade e deixamos de tê-las? Então, a psicanálise, ela vai dizer que as fantasias precisam ser identificadas e transcendidas, superadas, elas não são abandonadas e nem absorvidas, tá? porque a gente não esquece dessas coisas, né? Então, é importante identificar, bom, eu tenho isso por causa disso e sempre ir se vigiando, né? Isso, nesse caso, assim, vem muito de encontro com a palavra de Deus, né? Que diz, orai e vigiai, né? Nós temos impulsos que precisam ser vigiados, que a gente precisa é, não colocar, assim, muito... Como é que eu vou dizer, assim, é uma noção muito intensa de pecado... Porque quanto mais proibido a gente se sente, mais vontade dá de fazer aquilo que a gente não quer fazer. Então, não, não colocar muito, muito impulso no parar imediatamente de fazer, mas de ir se compreendendo, se olhando com compaixão e dizendo, bom, nesse ponto aqui eu sou doente, então eu vou procurar terapia, eu vou me tratar. eu Sempre quando vier o impulso, eu vou é, observar, eu vou olhar para ele de frente, eu vou dizer para ele, eu vejo você, né? Compulsão, eu vejo você, eu vejo que você existe, eu não tenho mais medo de você. Você tem direito de existir, mas você não tem mais o direito de me dominar. Então tudo aquilo que a gente exclui acaba nos dominando, mas quando a gente olha de frente e diz eu vejo você, você pode existir dentro de mim porque você tem uma causa, mas você não vai mais me dominar porque agora eu conheço você. E aí tudo vai ficando claro e a gente vai ficando com mais facilidade de lidar com essas questões. Chegamos então ao final deste podcast aqui, que é o penúltimo, né? E o próximo é o último dessa sequência de perguntas e respostas para que nós possamos avançar a partir do próximo. Então, o próximo vai ser o 23G. Aí vai ser a conclusão, então, das perguntas e respostas. Depois nós vamos passar para o 24, para o 25 e por aí vai. Tá bom? Um beijo para você!